0: Merhaba sevgili izleyenler, iyi akşamlar, hoş geldiniz, nasılsınız, iyi misiniz? Ben de hoş buldum artık nerede izliyorsanız. Bugün de konuşacağımız, dertleşeceğimiz, kafaya takacağımız bir sürü konu var. Bugün uzun zamandır yapmadığım bir şey yaptım. Genelde sırf negatif yorumları görmemek, işte hakaretleri, küfürleri görmemek için hani pireye kızıp yorgan yakmak derler ya Yorumlara bakmamaya, yazılan mesajlara bakmıyordum. Yani açıkçası moralim bozulmasın diye. Ama arada öyle kaliteli, öyle değerli yorumları, mesajları kaçırdığımı fark ettim ki. Yani sizlerin yazdığınız mesajlar. Ya dedim ki ne yapalım yani bu ayrı kodları, ayrı kodu değil ya. Böyle hani trolleri şunları bunları temizlemek buna gücümüz yetmez ama değerli mesajları ıskalamayayım diye. Bugün oturdum, bayağı bir mesaj okudum, mail okudum. Ee, i̇yi geldi bana bu. İyi geldi. Gerçekten birçok mesajı okudum. Bana iyi geldi. Cevap yazdıklarım da var aralarında ama hepsine cevap yazamamam. Yani beni umarım bu konuda ma- ma- ma- mazur görürsünüz. Yani öyle temenni ediyorum. İyi misiniz? İyisiniz değil mi? Orada olduğunuzu bilmek, bir yerlerde birilerinin izlediğini bilmek, bir yerlerde birilerinin iyiliği, güzelliği, gerçeği, doğruyu dert ettiğini bilmek insana moral oluyor, olarak, motivasyon olarak yetiyor. Çok teşekkür ederim. Bugün de kafaya takacağımız bir sürü şey var sevgili izleyenler. Yayının başlığını gördünüz. Yıkım ekibi diye bir başlık seçtim. Evet biliyorum biraz agresif bir başlık ama düşüncelerim bunlar. Düşüncelerim bunlar. Bayağı düşünüyorum ben yayından önce ne yazayım. Bir şey yazmasam da olur. Hani canlı yayın falan yazsam da olur ama sonuçta kafamdaki düşünceleri bir kavram haritası falan oluşturayım. Sonra ona göre konuşayım istiyorum. 30 dakika süre var. Yine çok konuştum ben girişte. Şimdi mevzulara bir gelelim. Neden yıkım ekibi dediğimi de zaten bu 30 dakikanın içinde konuşmuş olacağız. Şöyle ki benim sık sık vurguladığım bir mevzu var. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu'na çok ağır hakaretler etti. Sonra da Kemal Kılıçdaroğlu'na dava açtı kendisi. Gara operasyonunun, hezimetinin, faciasının sorumlusu olarak kendisini gösterdiği için dava açmış. 500 bin liralık. Yani demek istiyor ki sen nasıl beni sorumlu ilan edersin? Ya cumhurbaşkanıyız dedik diye sarayda oturuyoruz dedik diye her gün 4-5 yerde konuşma yapıyoruz dedik diye bilmem ne belediyesinin bilmem ne müdürünü bile biz atıyoruz ona bile müdahale ediyoruz her şeye burnumuzu sokuyoruz memleketin kekliklerini bile biz dürtüyoruz diye her şeyden bizim mi sorumlu zannediyorsunuz? Hani e, iltifatları alkışları tamamen eyvallah ama yani. Zaten bununla alakalı gelecek ileride sevgili izleyenler. 500 bin liralık tazminat davası açmış. Sonra Kemal Kılıçdaroğlu ne yapmış biliyor musunuz? O da hakaretlerinden dolayı Erdoğan'a 5 kuruşluk dava açmış. Bunu defalarca söyledim yine söyleyeceğim. Normalde birine 5 kuruşluk dava açılması bile ağır bir şeydir yani. Al bunu kaldırabiliyorsan kaldırdır. Ama bakın sevgili izleyenler bir daha altını çiziyorum. Türkiye'deki mahkemeler. Kemal Kılıçdaroğlu'nun açtığı bin tane davayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun lehine sonuçlandırsa. Yani beş kuruşluk davalar. Bunlar toplamda diyelim işte beş kuruş, beş kuruş, beş bin kuruşluk şey umurlarında bile olmaz. Bunun gibi beş bin dava kazansanız onurmuş, haysiyetmiş, bunun gibi manevi şeyler umurlarında bile değil. Ama üç tane şöyle beş yüz binlik, bir milyonluk dava kazansanız Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne koşa koşa giderler. Hamur abinin yakasına yapışırlar. O parayı vermemek için her türlü takla yatarlar. Normalde 5 kuruşluk tazminat davasında ceza alsalar o hakimlere falan bir şey yapmazlar. Ama olur da siz 1 milyonluk dava açtınız ve kazandınız o hakimler eyvah. Eyvah yani. Yanlış yapıyor Kemal oldu. Onlara dokunacak şey onur, haysiyet, izzet, ulan yalanı ortaya çıkmış, hakaret ettiği tescillenmiş, kanun önünde yalancı olduğu ortaya... Bu umurlarında değil. Umurlar olan Umurlarında olan tek şey para. Onları sadece parayla sarsabilirsiniz, parayla titretebilirsiniz. Normal bir insana beş kuruşluk dava çok ağır bir şeydir. Bir dakika birader yani beş kuruş ne? Ama umurlarında değil. Yine aynı hatayı yapıyor Kemal Kılıçdaroğlu. Yanlış yapıyor. Bana kalırsa yanlış yapıyor. Ben olsam 500 bin, 1 milyon açarım. Sonra da aldığım parayı da alırsam, şayet kazanabilirsem en haz etmedikleri şey ne? Gider tam oraya yatırırım, oraya dağıtırım. Sanattan mı haz etmiyorlar? Gidip sanata yatırırım. Okumaktan mı haz etmiyorlar? Öğrencilere burs olarak veririm. Çevreden mi haz etmiyorlar? Giderim ağaç dikerim. Öyle mi öyle normalde? En çok dokunacak şey para ama yine de Hala onur, izzet, ahlak falan böyle erdem, böyle hasletler üzerinden ilerliyorlar. Yanlış yapıyorlar. Şimdi bu operasyonun, bu hezimetin, bu facianın sorumlusu kim? Doğal olarak bu konuşuluyor günlerdir ve bence çok doğru bir şey yapılıyor. Çok doğru bir şey yapılıyor. Kamuoyu çok doğru bir yerden ilerliyor. Devlet Bahçeli günler sonra ortaya çıktı ve dedi ki, bilinmesini özellikle ve önemle isterim ki Cumhur İttifakı'nın ortaya, ney, ortaya, Aman diyor ki ben <gülüyor> niye zorluyorum ya niye kendimizi yoruyoruz bu kadar niye bu kadar. Evet Türk Devleti Gara'da hata yapmamış hıyanete bedel ödettirmiştir. Bedel ödettirdikleriniz hayatını kaybeden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları mı? Onların ailelerinin mi bedel ödettiriyorsunuz? Size kim ihanet etti? Hatırlayın sevgili izleyenler. Geçmişe götürüyorum sizi. Merak edenler YouTube'da bulabilirler. Dönemin Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin daha evvel kaçırılan sonra da serbest bırakılan askerlerle alakalı ne demişti hatırlıyor musunuz? Keşke ölselerdi demişti. Gerçekten YouTube'da arayın bakın bulun yani. Kime bedel ödettirdiniz ya? Zilletin karın ağrısı budur. Diyorum ya terazilerinde başarısızlık diye bir ölçü yok. Her onlar başarılı. Her mükemmeller, hatasızlar, kusursuzlar. Ya diyor ki eğer diyor bir sorunlu arıyorsanız ben de varım diyor. Biliyoruz biz senin de da orada da, senin de olduğunu da var olduğunu. Evet biliyoruz. İyi oluyor böyle. O fotoğraf karesine onun da girmesi önemli. Kimden hesap soracağımızı bilelim. Dediğim gibi muhalefeti bölmek, parçalamak ve kendilerine daha geniş bir alan oluşturmak için bu hamleyi yaptılar. Ama şu geride kalan 3-4 günde muhalefet doğru adımlar atıyor. Bakalım öyle devam edecekler mi? Bakın, o doğru adımlar, doğru duruş nereye getirdi mevzuyu? Operasyonun sorumlusu devlettire getirdi. Normalde gerçekten hani gerçekten başarılı bir operasyon olsa, rehineler sağ kurtarılsa, hiç şehit verilmemiş olsa hepsi biz yaptık. Hamdolsun, operasyonu biz yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımızın emri isteği doğrultusunda, direktifleri doğrultusunda falan diyeceklerdi. Şimdi ne oldu? Operasyonun sorumlusu devlettir. Devlet kim? Şu an devlet dediğimiz otobüsü kim kullanıyor? Yeri geldiğinde devletsiz oluyorsunuz. De- devlet, biz devletiz falan diyorsunuz. Şimdi ne oldu? Operasyonun sorumlusu devlettir. Ne olacak biliyor musunuz sevgili izleyenler? Hani geçmişte 18 yıl boyunca işlerine gelmeyen, hoşlarına gitmeyen, kendilerinin faydasına olmayan, her durumda hani böyle memurları şunları bunları yaktılar ya valileri mahalleri. Bu durumda da büyük ihtimal başka günah keçileri bulacaklar. Ama unutulmaması lazım ki bu operasyonun sorumluları benim bugün video fotoğrafında özellikle kullandığım ekran resminde kullandığım beşlidir. Siz bakmayın Hakan Fidan ortalıkta pek görünmüyor ama o mağaraya dair istihbaratı nereden aldılar? Mağaranın içindeki bütün o detayları şunları bunları nereden aldılar? Yani Türk Silahlı Kuvvetleri... Bu operasyonu yapmak için istihbaratı kimden aldı? Uludere'deki istihbaratı kim vermişti? Roboski'de, köylülerin katledilmesiine sonuçlanan Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük facialarından birisinde yine Hakan Fidan. Yani dolayısıyla evet, devlettir tabi. Şimdi ilginç bir şey var burada. Çelik, bu adamın adı ne? Ömer Çelik mi? işte Kılıçdaroğlu'na tepki göstermiş. Cumhurbaşkanı'nın suçlamak sapkınlıktır demiş. Ya yeni bir din icat ettiğinizde bizim haberimiz mi yok ya? Yeni bir din icat ettiniz. Yeni bir ritüel sistemi oluşturdunuz. Ama hangi dini icat ederseniz edin. Bakın hangi dini icat ederseniz edin. Hiç kimse sizin inandığınız şekilde inanmak zorunda değil. Ne demek ya sapkınlık? Ne demek sapkınlık? Arkadaş Domatesi aldığı manavın sahibi kimse, domatesin içinden çıkan kurttan da o sorumludur. Ekmeğin içinden <gülüyor> Ekmeğin içinden gözlük çıkarsa gidip fırının sahibine hesap sorarsınız. Bir dakika, ekmekler zehirli çıktı diye fırının sahibini suçlamak da nedir falan diyemezsiniz. Patronuysa suçlu doğurdur. Asıl sapkınlığı siz, bu beyinleriniz nereye gittiyse, beyninizden neler dönüyorsa asıl sapkınlığı şu an siz sergiliyorsunuz. Kusura bakmayın ama gerçekten psikiyatrist, yani psikiyatrik vakalarla karşı karşıyayız galiba. AKP'li çelik devam ediyorum. Biraz buradan göz zevkinizi bozacağım ama yapacak bir şey yok. Kusura bakmayın. Haritaları değiştirmek isteyenlere cevap vereceğiz. Tamam. Aynanın karşısına geçeceksiniz o zaman. Kendi kendinize konuşacaksınız. Sempatik birer şizofren olacaksınız. Kendi kendinize konuşacaksınız. Haritaları değiştirmek isteyenler tam olarak siz oluyorsunuz çünkü. Ben başka kimseyi göremiyorum yani şu anda. Devam ediyorum dedim. Göz zevkinizi biraz bozacağım. Cumhurbaşkanımızın şehit aileleriyle ilgili hassasiyetini sorgulayanların şehit cenazelerine gittiğinde gördüğü muameleyi hepimiz görüyoruz. Evet hepimiz gördük. Yine mi yumruklattıracaksınız? Şehit cenazelerini yine mitinge çevirip, şehit tabutlarını miting kürsüsüne çevirip, kol dayayıp yine mi başkalarını yumruklattıracaksınız? Yine mi şov yapacaksınız? Bu seferki planınız ney? Bu seferki hedefiniz ne? Bir yerde kan akınca sizin niye ağzınızın suyu akıyor ya? Bir yerde bir ölüm olunca siz neden neşeleniyorsunuz? Neden oy hesabına giriyorsunuz? Neden hemen anket yaptırıyorsunuz oylarımız artıyor mu artmıyor mu diye? Bir siyasetçinin bir cenazede yumruklanması sizi neden keyiflendiriyor? Sizin nasıl bir tıynetiniz var? Sizin nasıl bir karakteriniz var? Hiç mi aile terbiyesi almadınız? Sizin böyle sağınıza solunuza bakınca utanacağınız hiçbir kimse yok. Anne, baba, çoluk, çocuk hiç mi utanacağınız kimse yok? Sizi sizi böyle iyiliğe, güzele, doğruya davet edecek hiçbir kimse yok etrafınızda. Etrafınızdaki bütün saatler mi bozuk? Etrafınızdaki bütün pusulalar mı bozuk? Hiç mi durup düşünmüyorsunuz? Bir ülkeyi felakete sürüklüyorsunuz. Sizin yüzünüzden gencecik çocuklar ölüyor. Sizin yüzünüzden insanlar kan alıyor. Sizin yüzünüzden insanlar intihar ediyor. Sizin yüzünüzden insanlar ülkesini terk ediyor. Ülkesini terk etmek istiyor. Sevgili izleyenler görüyorsunuzdur canlı sohbet kısmında bazen ben bakıyorum. Ya insanlar buraya yazıyorlar. Türkiye'den nasıl çıkabilirim diye. Ya bu sizi rahatsız etmiyor mu ya? Hiç mi kanınıza dokunmuyor ya? Hiç mi vicdanınız sızlamıyor? Varsa şayet. Demek ki sızlamıyor. Olsa sızlar herhalde. Bu kadar mı rahatsınız ya? Bir inek hırsızının yumruklamasından, bir siyasetçi yumruklamasından keyif alıyorlar. Keyif alıyorlar. İşte sapkınlıkmış. Alın size sapkınlık. Neye tapıyorlarsa bilmiyorum yani. Oradan nasıl buraya geçtim? Bak ne alaka diyeceksiniz şimdi. Ankara hızlı tren... Kazası davası. Tanık olarak dinlenen devlet demiryolları genel müdürü sorulara cevap vermedi. Ona da hesap sorulamıyor. Cumhurbaşkanı'na hesap sorulamıyor ya onun peşinden giden onun işte türevleri var ya onun benzerleri reis sevdalları onlara da hesap sorulamıyor. En tepedekinden en aşağıdakine kadar hepsi kutsal. Hepsi böyle mukaddes bir şeyi temsil ediyor. Arkadaş devlet demir yollarında, teren yolunda bir kaza olduysa bunun sorumlusu kim? Gidip yine Oğuz Arda'nın annesi Mısra Hanım'a mı soracağız bunun hesabını? Rabia Naz'ın babasına mı soralım bunun hesabını ya? Kime soracağız? Tanık olarak çağrılmışsın. Neden sorulara cevap vermiyorsun? Ne işe yarıyorsun? Neden oradasın? Yine mi hatadan münezzehsiniz? Dümdüz bir tren yolunda sinyalizasyonu kuramamışlar ya. Sinyaller çalışmıyor, ışıklar çalışmıyor. Trenlerin birbiriyle irtibatı kopuk. Tren yollarının altındaki menfez göçmüş, denetimler yapılmamış, çarçur etmişler. İhaleleri yandaşlara peşkeş çekmişler. Ama yine ölenler suçlu. Ama yine ölenlerin yakınları suçlu. Kıytırıktan bir müdüre bile hesap soramıyorsunuz. Bununla demokrasi değil işte. Bunun adı hukuk falan değil. Ama bu öyle öyle tek başına olmuyor bu tek başına bir devlet demir müdürünün şeyi değil. Siz <gülüyor> tecavüz edip öldürdüğü yani konuşamıyorum o uzman çavuş bozuntusu şey var ya Musa Orhan ona hesap soramadık biz sevgili izleyenler ona hesap soramadık biz soramadık. Karaman'daki, Karaman'daki o alça o olaya bir kereden bir şey olmaz diyen aile bakanına biz hesap soramadık. Biz millet olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşları olarak hesap sormayı başaramadık. Bu da bize dert olarak yeter. Çocuklarımızı öldürenlere hesap soramadık. Çocuklarımızı zehirleyenlere hesap soramadık. Soramıyoruz. E bunun sebebi de paramparçayız çünkü. Birbirinden ayrı, birbirinden kopuk, adaletsizliğe uğrayan, zulme uğrayan, haksızlığa uğrayan, çok kalabalık ama yapayalnız insanlarız. Yapayalnız, herkesin kendi mahallesi var, ses geçirmiyor birbirine. Herkes kendi evinde dövünüyor, ağat yakıyor. Herkes kendi kayıbının peşinde, herkes kendi acısının peşinde. Şöyle bir, bir, bir kıpırdansak, o duvarları bir yıkabilsek... Ayaklarının altındaki o saltanat zemininin sallanmaya başladığını bir görseler göreceksiniz korkularını. Göreceksiniz nasıl kaçışmaya çalıştıklarını. Sorumlulukları üstünden atmaya nasıl çalıştıklarını göreceksiniz. Şimdi gördük bakın. Operasyonun sorumlusu devlettir. Neden? İnsanlar soru sormaya başladılar ya. Bir dakika. Bir dakika. Hele şuna cevap verin dedi ya insanlar. Bu bile yetti. Bir de siz bunun milletin, vatandaşın Birçok konuda böyle davrandığını bir düşünsenize. İşte bakın. Adam cevap vermiyor. Sorulara cevap vermiyor ya. Çorlu tren kazasında bilirkişi raporu. Facianın olduğu menfez için hizmet ömrünü doldurmuş ve hidrolik olarak yetersiz deniliyor. Bu denetimi neden yapmıyorsunuz? Kim yapmalı bu denetimi? Devlet demir yolları değil de kim yapacak? Mal müdürlüğü mü yapacak? Sağlık bakanlığı mı yapacak? Kim yapacak bunu? Ya da trene binmeden önce insanlar önce bir tren yolunu kontrol edecekler? Çocuklarını trene, trene bindirmeden önce, emanet etmeden önce anneler babalar gidip bir de tren yolunu mu kontrol edecekler? Mevcut menfezlerde yeni bir facia ihtimalinin yüksek olduğu yarısında bulunuluyor. E tabii ki sorumlular hesap vermezse, hesap sorulmazsa, ders alınmazsa, caydırıcı cezalar verilmezse bir daha olur. Bir daha olur. Olur yani olmaya da devam eder. İstanbul Havalimanı için Kalyon Cengiz Limak mapaya 230 milyon euro ödenmesi gerekiyor. Evet 230 milyon euro. Ya Türk lirası çevirin. Çevirin yani canınızı sıkmak istiyorsanız bir de Türk lirasına çevirin. Gerekiyor. Kendilerine bu parayı vermemiz gerekiyor sevgili izleyenler. Biz vereceğiz ha. Yani öyle direkt cebinden çıkmayınca insanın fark etmiyor. Sizin bizim cebimizden çıkıyor sevgili izleyenler. Aa, bu 230 milyon euronun tamamı kesinlikle, kesinlikle Kalyon, Cengiz, Limak ve MAPA'ya gitmiyor. Gitmiyor. Yani komisyon ne kadarsa o komisyon mutlaka gitmesi gereken yere gidiyor. Yani şöyle söyleyeyim. Herhalde Türkiye'de özellikle, özellikle son 7-8 yılda belki 10 yılda öyle doğru düzgün temiz ihale yapılmamıştır. Hani küçük ufak tefek vardır da. Hani böyle büyük ihalelerden bahsediyorum. Mümkün değil. Mümkün değil yani. Kupon araziyi kimseye kaptırmıyorlar. 200 bin abonelerle etkilendiği elektrik kesintilerine ilişkin konuşan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Amerika'dan örnek verdi. Amerika'dan örnek veriyorlar. Neymiş? Amerika'daki olaylarda 3-4 milyon civarında insan elektriğe ulaşamamış. Elektrik kesilmiş. Böyledir sevgili izleyenler gördüğünüz gibi. Böyledir. Mesela Soma'da facia olur, işçiler ölür. Erdoğan İngiltere'de 17. yüzyılda olan maden kazasından örnek verir. Bu işin fıtratında var demek için. Eğer insanlara böyle bir durumda Amerika'ya örnek veriyorsanız o zaman her durumda Amerika'ya örnek verin. Her durumda. Kıyasları hep buna göre yapalım. Hep böyle ilerleyelim. Yani bütün kıyasları teraziye hep onu koyalım. Var mısınız? Tabii ki yoksunuz. Şey ya tamamen sevgili yani hangisi işine geliyor böyle seçmece ortaya karışık bana böyle açık büfe. Hangisi işine geliyorsa onu alıyor tabağa. E Amerika'da ifade hürriyeti var yok alsın elektrik kesildi 3-4 milyon insan elektriğe ulaşamamıştı haberiniz var mı? E Amerika'da başkana bile hesap soruyorlar ama o alsın ona gerek yok. Almanya'da bilmem ne gazası olmuş atıyorum. E Almanya'da şey var ifade hürriyeti var. Sosyal devlet var. Devlet kimseyi açta bırakmıyor. Açık bırak açıkta bırakmıyor. Kira yardımı yapıyor. Çocuk parası veriyor. Size net bir rakam söyleyeyim sevgili izleyenler. Benim iki çocuğum var. Alman devleti benim çocuklarıma aylık toplamda 440 euro falan veriyor. İki çocuk için. Ve çocukların hakkı bu. Benim hakkım değil ha. Baba olduğum için bana vermiyorlar. İki çocuğu olan babayım diye vermiyorlar. Çocukların hakkı bu. Siz de verin. Siz de verin. Eğer Amerika'yla Almanya'yla falan kıyaslayacaksanız bunu yapın önce. Önce siz marketlerde bebek mamalarının kilitli olmasını sonucunu ortaya çıkaran o fakirliği, fukaralığı, yoksulluğu bir bitirin. Yeni doğum yapmış kadınlara, annelere bir yardım yapın. Temel ihtiyaçlarını karşılayın. Hadi hepsinin ötesinde doğum yapmış kadınları doğumhaneden kelepçeleyip götürmeyin. Azıcık insan olun. Ondan sonra Amerika ile mi kıyaslıyorsunuz? İsveç mi kıyaslıyorsunuz? Seve seve kıyaslarız. Ama her şeyi kıyaslayacağız. AKP'li Dodurga Belediye Başkanı Mustafa Aydın 53 yaşında aşı oldu. O da devlet büyüğü. Diyorum ya o da devlet büyüğü. En tepedekinden en aşağıdakine kadar hepsi böyle bir standart oluşmuş, oluşturmuşlar. Biz düşersek Kudüs düşer, biz düşersek Mekke düşer beyniyle bu kafayla. Birbirlerini Abdülhamid'in yalnızlığına bırakmamak için safları sık tutarak böyle. Böyle. Gördüm geçen gün bir tane vali yardımcısı. Benden genç galiba bilmiyorum 30-35'inde. Aşı olmuş bunu da paylaşıyor Twitter hesabından. Eğer bu aşı oluyorsan ve aşı olmanı gerektirecek haklı bir gerekçen varsa bunu da yazacaksın. Ama yok. Olmuş işte herkes aşı vurulsun. Olamayanlara da Allah herkese nasip etsin. Darısı oğluna kızına. Öyle bir şey yok. 70 yaşında, 75 yaşında insanlar aşı olamıyorlar. Cezaevinde insanlar var. 70-75 yaşında, 60 yaşın üzerinde cezaevinde insanlar var. Aşı vurmuyorsunuz. Ahmet Altan diye bir yazar var. A- aşı vurmuyorsunuz. Dilekçelerine cevap vermiyorsunuz. Siz intikam hukuku uyguluyorsunuz. Bir insan suçlu dahi olsa, bunun altını çiziyorum, eşit davranmak zorundasınız. Ama derdiniz o değil. Derdiniz intikam. Cezaevlerinde koronavirüsten insanlar ölüyor. Umurlarında bile değil. Ama Dodurga Belediye Başkanı devlet büyüğü olduğu için Dodurga düşerse biliyorsunuz de düşer. Böyle gider yani bu. Ona da aşı vurmuşlar. 53 yaşında. 53 yaşın üzerindeki bütün vatandaşlar bunun hesabını sormak zorundalar. Sorsunlar. Haklı olarak sorabilirler. E özellikle Dodurgalılara bu çağrı yapıyorum eğer beni duyarlarsa. Süleyman Soylu'yu çok da ciddi almamak mı gerekiyor acaba diye paylaşıyorum bu tweet'i. Emniyetimizin ilk atak helikopteri teslim aldı. Atak helikopteri askeri bir helikopter sevgili izleyenler. Bir anlaşma yaptılar, bir, bir kanun değiştirdiler. Artık polis bildiğiniz ordunun silahlarını, ağır silahlarını da kullanacak. Tankını, helikopterini falan da kullanmaya başlayacak polis. Evet. Hoş geldin atak, dosta güven, düşmana patak kendi haline mi bırakmalıyız acaba. Gerçekten kendi haline mi bırakmalıyız. Ne yapmalıyız bilmiyorum yani. Bu patak ne ya? Bir yani bir savaş helikopteri ancak bu kadar berbat tanıtılabilirdi. Ya bu bak işte sağ olasınız Sayın Cumhurbaşkanım. Emniyet teşkilatı adına şükranlarımızı sunuyoruz. Asıyoruz, kesiyoruz. Sonra garada yaşanan büyük ezikmeti kahramanlık diye anlatıyoruz. Yok işte Murat Kara bilmem kaç bin parçaya bölecekmiş de öyle olacakmış da. Konuşma işini yap. Yapabiliyorsan yap. Sırf sırf konuşma sırf gevezelik başka bir şey değil. Yani bu Twitter atıyor patak ne ya. <gülüyor> Neyse ki kelliye çare bulunmuş gitsin saçma çektirsin belki keyfi yerine gelir yani. Tek derdi olsa. Türkiye'nin göbeğinde sevgili izleyenler, insanlar kaçırılıyor. Haberiniz var mı yok mu bilmiyorum ama lütfen haberiniz olsun. İyi de ne yapabiliriz? Haberiniz olsun sadece. Bilmek de önemli bir şey. Farkında olmak da önemli bir şey. Farkında olmak da önemli bir şey. Ve dikkatli olmak da önemli bir şey şu anda sevgili izleyenler. Bakın yıkım ekibi diyorum. Bu insanları kaçırıyorlar. Bu insanları kaçırıyorlar ve bulamıyorsunuz. Savcılar ilgilenmiyorlar. Bakın 3 üniversite öğrencisi kaçırılmış kaçıranlar kim? Ne yapmışlar bilmiyoruz. Sonra ölümle tehdit edip bu çocukları, bu gençleri arabadan aşağı atmışlar. Türkiye'nin göbeğinde oluyor bu. Bu Ankara'da. Yani bunu yapan bir eşkiyaysa, bir mafyaysa e o zaman aldığınız atak helikopteri ne işe yarıyor? Kükrediğiniz ne oluyor Sayın İçişleri Bakanı, Sayın işte emniyet müdürleri, Sayın Hakan Fidan. Ha siz kaçırıyorsanız bilemem. Çünkü Biliyoruz ki Türkiye'de, Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları içinde insan kaçırıyor Milli İstihbarat Teşkilatı. Aylarca işkence yapıyor. Bu insanlardan bazıları aylar sonra ortaya çıktılar. Mahkemede yaşadıkları bütün işkenceyi anlattılar. Mahkemeleri basına kapalı yapılıyor. Kendilerinin avukat tutmasına izin verilmiyor. Hala kaçırılmış ve ortaya çıkmamış insanlar var. Şayet bu insanlar suçluysalar, Çıkarırsınız mahkemeye, mahkemelerinde canlı yayınlarsınız. Bütün Türkiye, bütün dünya görür bu insanların ne kadar suçlu olduğunu. Yok siz bu insanları kaçırarak suç icat etmeye, onların üzerine suç yıkmaya çalışıyorsanız ki öyle görünüyor. Adaletin ve hukukun düzgün işlemediği yerde devlet en büyük mafyadır sözü gerçek oluyor o zaman. Neden kaçırıyorsunuz bu gençleri, üniversite öğrencilerini? Diyorum ya suçluysa bu insanlar çıkarsın yargılarsın, delilleri koyarsın. Ölümle tehdit etmişler sevgili izleyenler. Görün yani. Dikkat edin. Dikkat edin yani. Ama haberiniz olsun. Amerika'da soğukla mücadele eden halka sadece güçlüler hayatta kalır diyen belediye başkanı istifa etti. Bu işin fıtratında var diyen cumhurbaşkanı oluyor işte. Tabii. Yan gelip yatma yeri değildir askerlik diyen cumhurbaşkanı oluyor. Senin de abin pol asker olmasaydı diyen şehidin kız kardeşine bunu diyen adam cumhurbaşkanı oluyor. Bir felaket, bir kabus ülkesinde. Kuru ekmek yiyorlarsa aç değildir diyenler milletvekili oluyor. Yediği kebapların parasını belediye ödettiren tipler var işte. Türkiye'de eğitim seviyesi arttıkça mutluluk azalıyormuş. En mutlular 65 yaş üzerindekilermiş. En düşük mutluluk oranı 35-44 yaş grubundaymış. Öyle. Eğitim seviyesi artınca mutsuzluk artıyormuş. Azal, mutsuzluk artıyor, mutluluk azalıyor. Yani bunun sebebi yani bizim mutluluk dediğimiz şey aslında hani kafa rahatlığıysa aslında insanın böyle düşünüyor olması, rahat, rahatsız oluyor olması, bazı şeylerin farkında olup bunu dert ediyor olması kötü bir şey gibi gelebilir ama bence iyi bir şey. Yani zihnin çalışıyor olduğuna delalet eder. Yoksa mutluluğun kaynağı uyumaksa ömrümüz uyuyarak geçebilir yani. Mümkün ama bu da bir gerçeği gösteriyor. Neden eğitimli insanlar mutsuz olsunlar ki? Sevgili izleyenler hep böyle kötü haber kötü haber paylaşıyoruz. Da. Ben bugün çok mutlu olduğum bir şeyi sizle paylaşacağım. Bir izleyicimiz mail yazmış. Demiş ki ya Ahmet Bey siz bir canlı yayında, siz bir programda öyle boş boş durmayın. Kendiniz bir şeyler üretin. Hayatınızda ekstra hobiler olsun ki böyle boşluğa düşmeyin falan dediniz demiş. Ben de YouTube kanalı açtım. Bir bakar mısınız kanalı demiş. Ben de girdim kanala. Baktım bir tane video. Balondan vazo yapmak. Bal- balondan vazo nasıl yapılır falan diye düşünürken aa çok güzel bir fikirmiş bir baktım videonun tamamını izlemişim ha böyle ortada gerçekten dev bir prodüksiyon yok müthiş montajlanmış harika ses efektleri görsel efektler falan yok gerçekten mütevazı bir imkanla cep telefonuyla falan çekilmiş bir video ama balondan vazo yapmış hanımefendi Vallahi güzel hoşuma gitti. Ee, dedim ki ben de abone olurum dedim Kanala abone oldum Zaten görüyorsunuz bakın orada abone oldum da yazıyor Ekran görüntüsünü paylaşıyorum Bak önce abone oldum size söylüyorum Yolunuz düşerse buradan geçerken e, Hobbycraft craft, craft, Neyse kanalına uğrayıp siz de yani hoşunuza giden şeyler vardır Böyle bu tür şeylerden ilginiz alakanız varsa Bir izleyicimize Destek olalım hep beraber Türkiye'deki bütün sorunları çözemeyiz Dev sorunları çözemeyiz ama bir insanı mutlu edebiliriz canım Değil mi yani bunu dedikten sonra bana bir sürü e- mail gelebileceğini tahmin ediyorum. Ama elimden geleni yaparım. Yani paylaşırım, duyulmasını sağlarım. Ama bir barış özlem değilim yani. 5 milyon abonem olsa size çok faydam dokunurdu ama işte kendime ne kadar varsa size de o kadar olur. Ama tavsiye ederim. Böyle bence iyi gayretleri, kendisini dinç tutmaya, kendisini iyi tutmaya çalışan, ondan sonra iyi bir şeyler yapmaya çalışan insanları da azıcık destekleyelim canım. Bir faydamız olsun yani. Kendimiz dışında birilerine de faydamız dokunsun. Çünkü ihtiyacımız var. Gerçekten ihtiyacımız var. Herkesin ihtiyacı var. E, çünkü sürekli aynı şeyleri düşüne düşüne düşüne artık içinden çıkılamaz bir kör düğümle zannediyor insan kendini. Arada bir nefes alması lazım. Nefes almamız lazım. Türkiye'de bu konuda çok eksiğiz ne yazık ki. Yani bu tabii ki bir eğitim problemi. Sizin bizim tek başımıza ortaya çıkardığımız sorunlar değil ama. Yani ben mesela müzik dersi yani m- herhangi bir enstrüman çalabilen müzik öğretmenim olmadı benim yani. Sesi güzel bir müzik öğretmeni falan hatırlamıyorum. Böyle, ha çok güzel şan dersi verecek. De... Yok. Müzik dersinde top oynuyorduk falan yani. Resim çizebilen resim öğretmenim yoktu neredeyse. Resim dersinde de top oynuyorduk. İngilizce konuşabilen İngilizce öğretmenim de olmadı. <gülüyor> yani hani düşünüyorum hakikaten yani onca yıllık eğitimden sonra insanla bir şeyler kalması lazım. Ha ben beceriksizim. Resim falan beceriksizim o konuda da. Ama yani hayatımızda e, hayatımıza renk katacak. Hani... Kaçış rampalarımız olması lazım. Nefes alabileceğimiz boşluklar olması lazım. Bence böyle bu tür şeyler varsa hayatınızda siz de yapın. Ee, ya da hayatınıza böyle şeyler ekleyin. Tavsiyem. Yaşı, bunun yaşı yok bu arada. Sakın öyle düşünmeyin. Bizden geçti falan yok. Valla ölene kadar her şeyi yapabilirsiniz. Bence de yapın. Hiç olmazsa. Neydi? Benim videoyu izlemiş miydiniz? Zombi videosunu. Keşke sana her şeyin iyi olabileceğini söyleseydim. Olmayacak. Yani olmayabilir. Ama şu anı iyi yapmak, iyi yaşamak bizim elimizde. Biz de öyle yapalım değil mi sevgili izleyenler? Bugündük bu kadar. Teşekkür ederim. Yayını izlediğiniz için, katıldığınız için, kanala abone olduğunuz için, yorum yazdığınız için filan Teşekkür ederim. Yarın Türkiye Saatiyle 22'de görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Sağlığınıza çok dikkat edin.